0: Weltenflüster Science-Fiction und Fantasy-Literatur im Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Weltenflüstern, dem neuen Podcast zu Science-Fiction und Fantasy-Literatur. Mein Name ist Nils Müller und ich werde euch in der Zukunft immer wieder Romane, Kurzgeschichten, manchmal vielleicht auch Filme, Hörspiele oder Computerspiele vorstellen, die irgendwas mit dem Bereich fantastische Literatur zu tun haben, mit zumindest am Anfang wahrscheinlich einem deutlichen Schwerpunkt auf Science-Fiction und Fantasy-Texten. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß und wenn ihr irgendetwas anzumerken habt, wenn ihr mir irgendein Feedback geben wollt, tut das einfach auf der Homepage unter weltenflüstern.de. Die ersten Bücher, die ich euch heute vorstellen möchte, stammen von dem amerikanischen Autor Orson Scott Card, der einigen von euch wahrscheinlich auch schon ein Begriff ist. Orson Scott Card ist 1951 in den USA geboren und wurde in den 1980ern sehr bekannt äh, mit seinen Büchern um die Geschichte von Enders Game, Enders Spiel. Die Reihe, die ich euch heute präsentiere, ist nicht Enders Spiel, sondern die Reihe Enders Shadow, also Enders Schatten. Die läuft in ihrer Handlung parallel, oder zumindest am Anfang, parallel zu der von Enders Game. Wenn ihr das Buch gelesen habt, ähm, dann wisst ihr vielleicht, und wenn nicht, dann erzähle ich es euch jetzt, dass es bei Enders Game darum geht, dass ähm, in einer Zukunft die Menschen gegen eine fremde äh, außerirdische Rasse kämpft und es sich irgendwie ergeben hat, dass die Kinder gerade die ganz große Hoffnung in diesem, in diesem Konflikt sind, so dass Kinder sehr früh aus ihren Familien geholt werden und in die Battle School und die Command School gebracht werden, wo sie eben dann den, auf den Kampf gegen die Bagger, das ist diese außerirdische Rasse, vorbereitet werden. Während sich Enders Game sehr stark auf Ender Wiggin konzentriert, der sozusagen die große Hoffnung für die Menschheit darstellt, weil nur er oder er ganz besonders in der Lage wäre, den Kampf gegen die Bagger zu gewinnen, richtet sich die Handlung oder der Blick in Enders Shadow auf eine Nebenfigur von Enders Game, nämlich den jungen Bean. Die Reihe besteht aus insgesamt fünf Bänden mittlerweile, wobei ich heute jetzt euch nur die ersten vier Bände dieser Reihe vorstellen möchte. Das ist einmal das Buch auf Englisch Enders Shadow von 1999, das 2004 bei Festa auch als Enders Schatten auf Deutsch erschienen ist. Und dann die drei Romane Shadow of the Hegemon, Shadow Puppets und Shadow of the Giant, die es bislang noch nicht in einer deutschen Übersetzung gibt. 2012 hat Orson Scott Card dann auch mit Shadows in Flight einen fünften Band ähm, geschaffen, dieser Reihe, der dann sozusagen wieder den Anschluss an die ähm, ender Serie herstellt. Wenn ihr das, die Ender-Serie Enders Game gelesen habt, ist es vielleicht noch spannend zu wissen, wie sich Enders Shadow zeitlich in diese Reihe einsortiert. Der erste Band, Enders Shadow, spielt quasi parallel zu Enders Game. Er erzählt im Grunde genommen exakt dieselbe Geschichte, nur eben aus einer anderen Perspektive und ähm, nimmt auch noch so ein bisschen mehr Hintergrund auf, ein bisschen mehr so das Funktionieren, auch dieser, dieser Battle School und dann später auch der Command School. Und er betont auch immer noch sehr stark das Verhältnis ...zwischen eben Bean und Ender, die auch schon in der Battleschool ganz, ganz bestimmtes Verhältnis irgendwie miteinander eingehen. Die Bände 2, 3 und 4 spielen dann unmittelbar im Anschluss an die Geschehnisse in Enders Game und Enders Shadow. Während Enders Game ja so einen großen Zeitsprung macht, irgendwann dann in der weiten Zukunft... ...und äh, auf fremden Planeten spielt, richtet Enders Game eher den Blick auf das, was nach dem unmittelbaren Ende des Krieges gegen die Bugger auf der Erde passiert. Zur Handlung der Reihe kann ich jetzt nicht so viel sagen, ohne gleich ähm, den ersten Band sozusagen vorwegzunehmen, aber so viel sei gesagt, dass man sehr viel erfährt, erstmal über den Hintergrund und die Kindheit Beans, der ja immer so eine ganz besondere Figur ist, weil er körperlich sehr zurückgeblieben scheint in Enders Game, auch in Enders Shadow, aber dafür im Gegensatz hochintelligent ist und irgendwie ähm, da von einer ganz bestimmten Genialität beseelt scheint. Es folgt dann dem Weg von Bean durch Battle und Command School und zeichnet eben immer wieder sein Verhältnis und seine Interaktion mit, mit Ender Wiggins nach. Und am Ende des ersten Bandes steht dann eben das Ende des Krieges gegen, gegen, die, gegen die Bagger und nicht nur Bean, sondern auch die anderen Kinder von der Command School kehren halt zurück auf die Erde. Und da sie militärisch so gut ausgebildet sind und irgendwie so, so hochintelligent und äh, gut geschult, werden sie auf der Erde zu ganz, ganz wichtigen Machtfaktoren. Also sie werden da wirklich von den Ländern, in die sie dann reisen, oder den Blöcken, zu denen die Länder gehören, ähm, in denen sie zu Hause sind, quasi vereinnahmt. Und es entsteht also zwischen den ganzen Machtblöcken und den einzelnen Staaten ein Konflikt darüber, wer diese Kinder sozusagen für sich vereinnahmen darf und äh, wer sie auf seiner Seite im an, herannahenden Machtkampf auf der Erde ähm, einsetzen kann. Denn nachdem der Krieg gegen die Bagger beendet ist, hat sich so dieser Grund des gemeinsamen Zusammenstehens auf der Erde quasi in Luft aufgelöst und die einzelnen Blöcke fangen an, kräftig wieder gegeneinander zu stänkern und da ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis ein offener Krieg um die Vorherrschaft auf der Welt ausbricht. Diese eine Ebene, also die Konflikte zwischen den Weltmächten, ist dann auch gleich so ein bisschen ein Handlungsstrang, der sozusagen den Hintergrund für die kompletten Bände 2 bis 4 der Reihe bietet. Vor diesem Hintergrund passiert aber natürlich auch was mit unseren Figuren. Da ist es insbesondere ähm, der Konflikt zwischen eben Bean und seinem ja, Kindheitsfeind, möchte man schon sagen. Also da gibt es am Anfang des ersten Bandes schon eine Geschichte wie, ähm, Achille, wie Bean mit Achilles, heißt er aneinander gerät und wie sie sich einander, miteinander anfeinden sozusagen. Und dieser Konflikt, der spielt sich quasi vor dem Hintergrund der geopolitischen Entwicklung ab. Wien und Achilles sind auch immer durch ihre hohe Intelligenz und dass sie eben von der Command School, Absolventen der Command School sind, spielen sie in diesem Blockkonflikt eine wichtige Rolle, tragen aber eben gleichzeitig noch ihre ähm, persönliche Fehde miteinander aus wo es dann auch zu einigen Twists und Drehungen kommt und wo natürlich dann auch, wie könnte es anders sein, äh, zwischendurch mal eine Frau eine Rolle spielt. Die dritte Ebene in der ganzen Reihe betrifft im Prinzip die Geschichte um Bean, also seine Herkunft, die Natur seiner Andersartigkeit, möchte ich es jetzt mal ausdrücken, ähm, eben dass er so hochintelligent ist und körperlich aber doch eher zurückgeblieben, ähm, der, die weitere Entwicklung eben dieser, dieser Andersartigkeit. Eben auch dann das, was passiert, wenn Bean selbst dann später mit, äh, mit einer Figur in, einem, in den Romanen Kinder zeugt, werden die eben auch nicht zu normalen Kindern, zu normalen menschlichen Kindern, sondern bleiben auch irgendwie anders und werden dann auch sogar zum ja, zu Puppen oder zu Verschiebesteinen und zu Spielsteinen in diesem Konflikt zwischen den Blockmächten. Ich war damals ja von Anders ähm, Game und der Reihe unglaublich begeistert, also der erste Roman, es hat sich einfach so super fluffig weggelesen, super unterhaltsam, war eine eine sehr sehr lange Zugfahrt, die ich mir damit vertrieben habe und die Bände 2 bis 4 waren dann sehr anspruchsvoll, aber voller tiefer Gedanken, eigentlich so beste beste ähm, intellektuelle, philosophische Science Fiction, wie man sie sich wünschen kann. Anders Shadow nimmt in diesem Verhältnis einen etwas anderen Weg. Während der erste Band noch sehr nah dran ist, so an dem, was ich, wie ich auch den ersten Band von Enders Game eingeschätzt habe. Also er ist ein bisschen komplexer, ein bisschen, ein bisschen aus, ausgearbeiteter, ein bisschen detaillierter, nicht ganz so schnell. Er bietet durch den Perspektivenwechsel nochmal einen sehr spannenden Blick quasi auf das, was in Enders Game in dem Roman passiert und er verknüpft sich auch sehr gut. Also man hat wirklich das Gefühl, dass die beiden ersten Romane irgendwie ineinander greifen und sich gegenseitig vervollständigen. Ende 2, 3 und 4 von Ender's Shadow haben mich dann ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich umgehauen, weil Austin Scott Carter eben nicht mehr die philosophische oder intellektuelle Schiene fährt, sondern vielmehr auf so einen Action- und Polite-Thriller setzt. Und hat wirklich diesen Blockmächte-Konflikt mit den beiden äh, zentralen Akteuren Bean und Achilles aufspannt, ganz viele Kampfszenen hat ähm, und darüber eigentlich ganz, ganz viel das vergisst, was die anderen Romane in Ender's Game so unglaublich stark gemacht hat. Also seine Figuren bleiben irgendwie naja blass, sie sind immer sehr, sehr fokussiert, sehr einseitig. Und die Handlung wirkt an vielen Stellen einfach sehr konstruiert. Also dafür, dass es so hochintelligente Kinder oder dann Jugendliche oder junge Erwachsene sind im Laufe der Geschichte, verhalten sie sich teilweise einfach ziemlich dämlich. Lernen auch irgendwie nicht aus ihren Fehlern und aus der Vergangenheit und von Menschenkenntnis kann man da sowieso irgendwie nicht reden. Es finden sich auch kaum mehr so wirklich intelligente Ideen, Denkanstöße. Das taucht dann immer mal so ein bisschen auf mit dem Thema um die Kinder von Bienen, die eben et irgendwie etwas anders sind, inwieweit sind das noch Menschen, ähm, inwieweit eben nicht, Wie weit, ähm, da gibt es dann auch so, so die Debatte um ähm, Präimplantationsdiagnostik, würde man das heute vielleicht nennen, taucht da mal auf, da blitzt mal so zwischendurch das auf, was Enders Game so stark gemacht hat, aber im Großen und Ganzen passiert da nicht mehr viel, passiert da nicht viel Neues. Und schon gar nicht so viel, dass es wirklich quasi über drei, über drei Bücher trägt. Und so ist das Shadow Quartet, ähm, also Ender's Shadow, die vier Bücher, äh, bleibt gut geschrieben, unterhält auch durchaus, kommt aber, also ist meilenweit weg von dem, was Orson Scott Card mit Ender's Game angeboten hat. Und ähm, auch wenn die Ender's Shadow Bücher neuer sind, ähm, kann ich nicht sagen, dass ich darin irgendwie eine Weiterentwicklung oder eine Verbesserung Scott Cards ähm, Beobachtet habt, sondern eher, naja, es, er hat viel, viel von seinem Charme, viel von seiner Macht und viel von seinen Ideen ähm, hier drin einfach verloren. Ähm, wer Enders Game mochte, wer das, die Reihe super gern gelesen hat, der kann sich allerdings mal gucken, ob er sich auf Shadow Quartet einlässt. Wie gesagt, der erste Band ist eine sehr schöne Ergänzung zu Enders Game. Und dann würde ich mal in den zweiten Band reinlesen, ob man sich irgendwie für den, für den Stil, für die Geschichte und für die Ideen erwärmen kann. Und wenn nicht, würde ich dann auch einfach sagen, Band 2, 3 und 4 muss man nicht mehr unbedingt gelesen haben. dem Scott Card habe ich jetzt noch einen weiteren großen Namen der englischsprachigen Science Fiction für euch, nämlich ein Buch von Dan Simmons. Das aktuellste, was auch in Deutschland erschienen ist, nämlich das Buch Flashback. Dan Simmons ist 1948 in den USA geboren und besonders bekannt geworden durch seine Reihe um Hyperion und Endymion, die ja immer noch als einer der ganz großen modernen Klassiker der Science Fiction gelten von denen ich aber gestehen muss, dass ich sie selbst tatsächlich noch gar nicht gelesen habe. Andere Bücher, die ihn bekannt gemacht haben, sind einmal diese, eine sehr aufwendige Vermischung zwischen griechischer Mythologie und einer Science-Fiction-Handlung in Ilium und, und Olympos und dann noch die letzten Bücher, die vor quasi Flashback auch auf Deutsch erschienen sind, eine eher ja literarisch-historische Herangehensweise an verschiedene Themen in den Romanen Terror und Druid die mich aber beide nicht ganz überzeugt haben, was aber vielleicht auch daran liegt, dass ich sie als Hörbuch gehört und nicht gelesen habe. Flashback ist weniger ein groß weit entwickelter Science-Fiction-Roman, ein großes Space-Opera oder irgendwie ein, ein Werk, was so das Gefühl hat, irgendwie episch zu sein, sondern Flashback ist im Grunde genommen ein dystopischer Detektivroman. Flashback spielt in einer apokalyptischen Welt, wo ungefähr 20 Jahre, 30 Jahre in der Zukunft, in der die USA sozusagen auseinandergefallen ist und nur noch aus ungefähr 40 Staaten besteht. Das Leben in den USA ist sehr stark geprägt von der Droge Flashback, mit der es möglich ist, quasi Erinnerungen nachzuerleben, sodass also ein großer Teil der amerikanischen Bevölkerung seine Zeit damit verbringt, in der Vergangenheit zu schwelgen, in der intensivsten Form, nämlich tatsächlich Gefühle und Situationen erneut ähm, durchzuleben. Die amerikanische Armee ist mittlerweile zu einer großen Söldnertruppe im Prinzip verkommen, die eben gegen Geld äh, in den Kriegen Japans, Chinas, ähm, überall auf der Welt ähm, eingesetzt wird. Neben den USA gibt es so im, im Roman noch drei andere große Machtfaktoren auf. Das sind einmal die Mexikaner oder die sogenannte Reconquista die halt versucht sozusagen das ganze Gebiet Grenzgebiet USA, Mexiko sich also sich einzuverleiben, bis nach Los Angeles hoch, wo dann so ein, ein wirklicher Krieg quasi besteht zwischen den Mexikanern, ähm, den Latinos und den US-Amerikanern. Dann gibt es noch das Weltkalifat, äh, was das darstellen soll, könnt ihr euch sicherlich denken, nämlich im Prinzip ein Zusammenschluss aller muslimisch geprägten Staaten und dann schließlich noch die asiatische Wohlstandssphäre, das ist also eine, ein großer Bereich, der im Prinzip von der wirtschaftlichen Macht und der wirtschaftlichen Stärke Japans, äh, vor allem Japans, aber auch Chinas ähm, geprägt wird. Vor diesem Hintergrund in dieser apokalyptischen Welt ähm, entwickelt Dan Simmons dann eine Detektivgeschichte um den ja gescheiterten Kopf, kann man im Prinzip sagen, Nick Bottom. Also Nick Bottom ist wirklich so das Klischee eigentlich eines gescheiterten Cops, wie man ihn mittlerweile in fast jedem äh, amerikanischen oder auch ähm, europäischen, skandinavischen Kriminalroman irgendwie wiederfinden kann. Also seine Frau ist gestorben, sein Sohn ist abgehauen, er selbst ist mittlerweile Flashbacksüchtig ähm, Man merkt also, die, die ganze das ganze Drama der Welt ist auf ihn niedergefahren. Und er wird jetzt von dem japanischen Berater aufgefordert, den Mord am Sohn des Beraters sozusagen aufzudecken. Man muss noch dazu sagen, diese Berater sind irgendwie ganz, ganz hohe Figuren in der gesellschaftlichen Struktur, im gesellschaftlichen System. Ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass das so ein bisschen was sind wie, wie so eine Mischung aus Gouverneuren und Warlords, die halt die USA so ein bisschen unter sich aufgeteilt haben. Und dieser Berater Nakamura, dessen Sohn Kego, wurde halt vor sieben Jahren ermordet. Und damals hat Nick schon ermittelt in dem Mord, konnte den allerdings nicht aufklären wird jetzt aber erneut sozusagen engagiert, um unter anderem mithilfe der Droge-Flashback, mit der er sich eben an die Ermittlungen von damals erinnern kann, beauftragt, diesen Mord aufzuklären. Wie das dann halt so läuft, wenn so ein gescheiterter Kopf irgendwie auf einen großen Fall angesetzt wird, passiert es natürlich, dass er auf irgendeine Verbindung stößt, dass seine Frau auf einmal in der Sache eine Rolle spielt, dann, nachdem irgendwie diese persönliche Ebene geklärt ist, entwickelt es sich natürlich auch noch dahin, dass da auch noch ganz viel mehr hintersteckt und seine große Verschwörung, die die ganze Welt verändern kann, irgendwie mit diesem Mord ähm, zusammenhängt. Flashback ist an sich ein durchaus spannender Roman, den, den, den man einfach und leicht äh, lesen oder wie in meinem Fall als Audible-Hörbuch hören kann. Allerdings merkt man in der Handlung schon, dass alles so ein bisschen einfach geht. Also es passiert sehr viel genau so, wie es der Autor braucht, damit seine Handlung vorwärts geht. Auch als Leser oder als Hörer in meinem Fall weiß man schon relativ früh oder wird man schon relativ früh darauf hingewiesen, was so eventuell die, die lösenden Komponenten oder was so die Komponenten sein könnten, die dann am Ende dazu führen, dass sich die gesamte Handlung auflöst. Also das ist eine gut geschriebene, solide, flotte Krimi-Handlung eigentlich. Das Problem des Romans, wo sich, wo, wenn man sich im Internet umschaut, auch die Kritiken im Prinzip alle darauf einschießen, und was auch mir aufgefallen ist, ist, dass die Welt, die Densmans baut, doch sehr, sehr merkwürdig scheint. Also, ich habe es mir so ein bisschen gedacht, es wirkt für mich so ein bisschen wie eine, ähm, wie eine republikanische Dystopie, weil, also eine amerikanisch-republikanische Dystopie. Einfach weil im Prinzip all das passiert, was Amerikaner, amerikanische Republikaner fürchten. Also da ist es zum Beispiel die Sozialpolitik Obamas, die zum. Staatsbankrott der USA führt, da ist es ähm, das Weltkalifat, was sich was versucht, die Weltherrschaft an sich zu reißen, die asiatische Wohlstandssphäre, die irgendwie durch ihre wirtschaftliche Kraft und ihre wirtschaftliche Macht die gesamte Welt dominiert und dann noch die Mexikaner und Latinos, die quasi gewaltsam versuchen, sich Texas und auch ähm, süd südliche Teile Kaliforniens unter den Nagel zu reißen. Also das ist ein unglaublich, ja, ein unglaublich republikanisch, konservativ, ähm, auf Deutsch würde man wahrscheinlich wirklich sagen, rechtsorientierte äh, Welt, die er da aufbaut und in der sich auch unglaublich viele Stereotypen sammeln. Also ihr habt es gemerkt, ich habe Nick Bottom sehr stereotyp beschrieben, ähm, ich habe jetzt aber auch die verschiedenen Staaten, oder Blöcke werden sehr stereotyp beschrieben und das ganze Ding ist eigentlich nur so eine Ansammlung aus Stereotypen. Es fällt mir daher auch schwer wirklich einzuschätzen, ob Simmons jetzt tatsächlich, quasi seine persönliche Dystopie baut, ob er seine politische Meinung, seine politische Ansicht darin darin verarbeitet. Dagegen spricht eigentlich, dass er bisher, na, vielleicht nicht als komplett als Liberaler aufgefallen ist, aber eben nicht als ganz so ähm, krass konservativ orientiert. Man könnte allerdings auch sicherlich argumentieren, dass er einfach nur versucht, da ein bisschen mit ne, mit literarischen Traditionen zu spielen, bewusst mal Dystopien, nicht als als eher linksorientierte Dystopie der totalen Überwachung, der kompletten Verstaatlichung, der staatlichen Dominanz ähm, aufzubauen, sondern eher so in so eine apokalyptische Richtung zu ziehen, so eine apokalyptische Dystopie zu bauen, in der irgendwie staatliche Ordnung nahezu komplett zusammenbricht. Doch diese politische Ausrichtung des Buchs hat es für mich so ein bisschen schwer gemacht, mich tatsächlich darauf einzulassen, weil ich immer irgendwie so im Hinterkopf äh, diese Gedanken hatte, das kann doch nicht sein und was ist denn das jetzt für eine platte Darstellung und wie unreflektiert kann man das denn machen? Und ähm, das hat eben viel, viel Lese- und bzw. Hörspaß an der Stelle ähm, dann gekostet. Also Flashback ist für mich weniger ein Buch, was man gelesen haben muss und ist auch kein jetzt Zeichen aus großen schriftstellerischen Könnens. Aber ich finde diese, diese Idee, mal eine Dystopie aufzubauen, auf so einer ja, konservativen Welt sich quasi eine konservative Dystopie konstruieren, durchaus spannend, hätte mir aber gewünscht, dass Dan Simmons das ein bisschen differenzierter und auch ein bisschen, ja, mit mehr vielleicht Augenzwinkern oder mehr, mehr Reflexion, mehr Kritik irgendwie aufzieht. Zum Abschluss dieser ersten Folge von Weltenflüstern gibt es jetzt noch einen Roman von einem Autor, der in Deutschland bisher eigentlich völlig unbekannt geblieben ist, der in den USA und im englischsprachigen Raum aber durchaus schon mit Kurzgeschichten vor allem auf sich aufmerksam gemacht hat. Die Rede ist von J.M. McDermott und äh, seinem Buch Never Knew Another, das letztes Jahr bei Nightshade Books äh, erschienen ist. Never You Another ist der erste Teil der sogenannten dogsland Trilogie, deren zweiter Teil, When We Were Executioners gerade vor ein paar Tagen erschienen ist. Im Mittelpunkt des Romans, der mit knapp 250 Seiten für einen Fantasy-Roman doch ziemlich kurz geworden ist, steht ein paar von, ja, Werwölfen wäre falsch gesagt, sondern eher von Dämonenjägern, die irgendwie dazwischen wechseln können, ob sie Menschen oder Wölfe sind. Also sie werden manchmal beschrieben als Menschen, die ein Wolfsfell tragen, aber manchmal eben auch als Wölfe, die sich in Menschen verwandeln können. Also es scheint irgendwie so ein, ein Zwitterwesen zu sein. Anders als ein Werwolf, aber eben kontrolliert und ähm, nicht aggressiv. Diese beiden, die beide unbenannt bleiben, sind auf der Jagd nach Dämonenkindern. Sie handeln im Namen Erins, Erins einer, einer Gottheit und ähm, jagen eben nach Kindern des Dämonen Elishta. Und sie haben eine ganz besondere Fähigkeit, besonders die Frau des Paares hat eine ganz besondere Fähigkeit. Sie kann nämlich das Gedächtnis eines sterbenden Mannes, einer sterbenden Person sozusagen in sich aufnehmen. Und dieses in diesem Gedächtnis sich dann bewegen, navigieren wie in ihrem eigenen Gedächtnis. Das heißt, sie kann dann sozusagen zwischen den verschiedenen Persönlichkeiten, Erfahrungen, Überlegungen, Erinnerungen ihrer selbst und eben der aufgenommenen Gedanken sozusagen hin und her springen. Auf ihrer Jagd nach ähm, Dämonenkindern begegnen die beiden eben dem einem Toten und zwar ähm, Hauptmann Jonah, der Wache, also der Wache der naheliegenden, Groß, der naheliegenden Großstadt und sie stellen eben fest, dass dieser Jonah ein Dämonenkind war. Und wenn ein Dämonenkind stirbt, dann muss im Prinzip alles, was mit diesem, mit diesem Mensch, mit diesem Dämonenkind Kontakt gehabt hat, sofort vernichtet werden denn ähm, es trägt sozusagen das Böse in sich, Krankheit, Verfall und kann sich eben auch ähm, weiter übertragen. So wird dann beispielsweise mal eben ein Haus verbrannt oder die komplette Inneneinrichtung des Hauses sofort vernichtet. Dieser Jonah stellt sich dann heraus, als diese unbekannte Jägerin sein Gedächtnis in sich aufnimmt, arbeitet auf der einen Seite eben als Wachmann in der Stadt ist aber nachts auch gleichzeitig als Meuchelmörder unterwegs. Und in dieser Spannung bewegt sich halt ähm, Jonah, von dem man im Laufe des Buches noch eine ganze Menge ähm, erfährt. Und ähm, dieser Jonah kommt dann irgendwie zusammen mit, ähm, mit, mit Rachel. Und Rachel ist eben auch ein Dämonenkind, eine, eine, eine gezeichnete. Also wenn man sie ähm, ohne unverhüllt sozusagen äh, sieht, würde man es sofort erkennen, dass sie ein Dämonenkind ist. Und sie ist mit ihrem Bruder Joss in der Stadt unterwegs und irgendwie immer auf der Flucht. Und die werden versucht halt ähm, zu vermeiden, ähm, entdeckt zu werden und ähm, eben dann auch getötet zu werden. Die Handlung des Romans ist so ein bisschen ineinander verstrickt, sozusagen eine Erzählung in einer Erzählung in einer Erzählung. Denn im Prinzip geht es um die beiden Jäger. Also eben um äh, das, das Jägerpaar auf der Suche nach Dämonenkindern, die eben Jonah Treffen oder als, als Leiche sozusagen finden. Und als die Jägerin Jonas Geschichte in sich aufnimmt, erzählt sie dann sozusagen seine, seine Erinnerungen und sein, sein Leben nach. Und in dieser Geschichte Jonas erfahren wir dann auch wieder etwas über die Geschichte Rachels. Wir haben also hier so eine dreifach verschachtelte Struktur, drei Ebenen, die aber, die sehr stark miteinander interagieren, die aber immer relativ klar getrennt bleiben, so dass man ungefähr weiß, wo man ist. Es aber doch öfter mal dazu führt, dass sich das ganze Buch, die ganze Erzählung, schon fast so ein bisschen in Richtung des, des Absurden sozusagen abdriftet. Das fand ich eine sehr spannende Konstruktion, weil man manchmal auch wirklich nochmal kurz nachdenken muss. Ähm, ach ja, ich bin ja jetzt auf der Ebene, dann gibt es einen Sinn, das verknüpft sich mit einer Information auf der anderen Ebene und so dann die Interaktion zwischen diesen Ebenen eben stattfindet. Ich fand das Buch Never knew another von J.M. McDermott wirklich spannend, super zu lesen. Die Idee dieser verschachtelten Erzählung ist einfach wirklich, wirklich eindrucksvoll und verleiht dem Buch auch ziemlich viel Tiefe. Also es scheint nicht, wird nicht nur komplex zu lesen oder ein bisschen anstrengend zu lesen, sondern es gewinnt tatsächlich auch unglaublich an erzählerischer Qualität. Was dem Buch allerdings ein bisschen fehlt, ist so, ja, die, der Hintergrund der Welt man wird als Leser doch sehr plötzlich sozusagen reingeschmissen in das, was da passiert und muss sich so im Laufe der Zeit langsam selbst im Kopf zusammenpuzzeln, wie diese Welt überhaupt beschaffen ist. Und das macht den Einstieg so ein bisschen schwierig, weil man am Anfang erstmal für sich auch klären muss, welche Rolle haben diese beiden? Jä hat dieses Jägerpaar, sind es jetzt Menschen oder Wölfe, wer sind die Gottheiten, die da eine Rolle spielen, was haben diese Dämonenkinder eigentlich an sich und das macht den Einstieg, nicht sonderlich zugänglich, wenn man ihn einmal gefunden hat, wirkt die Welt dann aber sehr, sehr plastisch und sehr, sehr dicht und sehr, sehr kompakt und sehr atmosphärisch. Die Figuren bleiben so meiner Ansicht nach so ein bisschen ja, so ein bisschen blass, also gerade die Hauptfiguren. Es wimmelt in dem Buch so von verschiedenen kleinen Nebencharakteren Figuren, die immer sehr lebendig und irgendwie auch sehr, sehr plastisch und ähm, größtenteils zumindest sympathisch rüberkommen oder zumindest plausibel und glaubwürdig. Aber die Hauptfiguren bleiben gerade für mich immer so ein bisschen so ein bisschen dünn. Da fehlt mir so ein bisschen das, die, die Komplexität ein bisschen die Dichte. Was aber auch wahrscheinlich zum Teil daran liegt, dass das Buch einfach so kurz ist, mit nur knapp 250 Seiten. Das ist tatsächlich auch das, das der Punkt, der mich am meisten so ein bisschen gestört hat daran, weil das Ende dann sehr abrupt und sehr plötzlich kommt und es doch sehr, sehr offensichtlich erscheint, dass der Autor dann noch eine, eine Fortsetzung sozusagen nachschieben möchte. Das hat mich dann so ein bisschen erinnert, wenn man sich so amerikanische Fernsehserien anguckt, die halt quasi eine Geschichte über viele Episoden erzählen, hatte ich so das Gefühl, dass man da eher an einem Episoden, an einem Folgenende sich befindet, als tatsächlich an einem Staffelende. Und da führt dann eben der Autor auch auf wirklich auf den letzten Seiten noch ganz, ganz viele Informationen irgendwie oder viele Aspekte der Welt ein, die man als Leser noch gar nicht aufnehmen kann. Also... Man befindet sich im Prinzip wieder am Anfang, man hat sich so irgendwie versucht, so ein Bild von dieser Welt zu bauen und auf einmal wirft McDermott einem noch mehr Aspekte drauf, die man noch nicht sofort wieder in das, was man schon von dieser Welt zu wissen glaubt, einsortieren kann. Das macht das Ende so ein bisschen unbefriedigend und ich würde vielleicht auch dann erstmal damit warten, mit, damit das Buch zu lesen, bis tatsächlich alle Bände erschienen sind, alle drei, damit man die dann im Stück hintereinander weglesen kann. Insgesamt ist Never New Another allerdings echt richtig gut Fantasy. Keine Fantasy, die sich so wieder auf so was Episches oder irgendwie so klassische High Fantasy konzentriert, wo es um Konflikte zwischen Reichen und Rassen und äh, großen Völkern geht, sondern hat so ein bisschen was, ja fast schon was Pratchett-artiges, indem es halt eher so den Alltag in der Fantasy-Welt zeigt. Also sich einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt aussucht aus dieser Welt, ja, diesen Ausschnitt dann aber äußerst dicht dran äußerst dicht dran zoomt. Und auch ähnlich wie Pratchett steckt in dem Buch ganz viel so Anspielungen an moderne Themen, irgendwie ein bisschen Gesellschaftskritik, so ein bisschen der Gesellschaft den Spiegel vorhalten. Das ist mir auch sehr, sehr deutlich aufgefallen. Und damit fällt dieses Never Knew Another für mich auch tatsächlich so ein bisschen in die Richtung literarische Fantasy. Also Fantasy mit mit Aussage, mit mit Idee, mit mit Gedanken dahinter und weniger als in einer reinen, in Anführungszeichen, Unterhaltungsperspektive. Wer also mal wirklich was Neues lesen möchte und ein bisschen was mit was Fantasy ein bisschen neu denkt, ähm, dem kann ich Never New Another echt wirklich nur ans Herz legen. Ich werde mir auf jeden Fall jetzt demnächst den zweiten Band der Reihe zulegen und euch dann hier an dieser Stelle sicherlich auch davon berichten. Das war's dann auch schon mit der ersten Folge von Weltenflüstern, dem neuen Podcast zu Science-Fiction und Fantasy-Literatur. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten und vielleicht die ein oder andere Anregung für euren nächsten Büchereinkauf mitgenommen. Wenn ihr irgendeine Idee habt, wie ich Weltenflüstern verbessern kann, einen Wunsch oder eine Frage, hinterlasst mir einfach einen Kommentar auf der Webseite. Auf der Webseite weltenflüstern.de könnt ihr außerdem auch den RSS-Feed zum Podcast abonnieren auch den direkten Link zu iTunes findet ihr dort die Musik im Vorspann zwischen den Stücken und jetzt auch gleich im Abspann ist übrigens vom Celestial Aeon Project das ich auf Yamendo gefunden habe und schaut da einfach mal vorbei und hört euch an was die noch so zu bieten haben ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen restlichen Februar und wir hören uns dann im März